0: Dit is Blik op Buitenland, de podcast van het Nederlands Dagblad. Leuk dat je luistert naar de podcast van het Nederlands Dagblad. Mijn naam is Marien Korterink en deze week hebben we het over de oorlog in Oekraïne. Aangeschoven is Jan van Bentem van de Buitenlandredactie. Goed dat je er bent Jan. Dank je gaat snel met de ontwikkelingen in die oorlog daar. Ik ga proberen met jou de belangrijkste thema's te bespreken. Even beginnen bij de raketaanvallen in Oekraïne. Die waren er altijd al, maar het is vooral in grote steden wat meer richting het westen wel echt toegenomen.
1: Hè? Ja, in principe um, was dat al afgelopen week raak. He, die vergeldingsaanvallen nadat Oekraïne volgens Rusland dan die brug uh, van de Krim naar Rusland had beschadigd. En er was een Weet je wel al wie dat gedaan heeft? Nou, in ieder geval, uh, het Pentagon, of het Pentagon, sorry, het Kremlin heeft bevestigd, net uh, dinsdag, dat het inderdaad een aanval van onder is geweest met een boot. Uh, maar wat en hoe en wie, dat wilden ze ook nog niet zeggen. Maar het was dus inderdaad wat al eerder werd gesuggereerd, niet een aanslag met die vrachtauto of zo. Maar er voer een boot onder die brug, die is op de lucht ingegaan en daarmee dus ook een deel van de brug. Oké. Okay. Dat en dat de... duidt op een Oekraïense maritieme drone. Ja. Dus van die zelfstandig autonoom varende drones die op een volgeprogrammeerd moment kunt laten exploderen.
0: Ja. En daardoor hebben de Russen weer meer raketaanvallen richting het westen ook van Oekraïne ja. gedaan.
1: Toen zei Poetin van nou, voorlopig is dit wel genoeg geweest hè, eind vorige week. Uh, er zijn geen grote nieuwe aanvallen meer nodig. Maar na begin deze week weer een nieuwe barrage kwam van opnieuw raketten. Uh, zowel ballistische raketten, kruisraketten. zelfs luchtafweerraketten werden gebruikt als grond-grond uh, doelraketten.
0: Terwijl je en, die er normaal niet voor gebruikt?
1: Nee, normaal gebruik je die om uh, vliegtuigen neer te halen. Maar goed, je kunt ze ook anders programmeren als je wilt. Die dingen die willen gewoon hard vooruit wel. Uh, en ja, Iraanse drones. Of volgens de Russen zijn het eigenlijk. Uh, zijn Russische drones, maar goed. Uh, als je de brokstukjes in je handen hebt, dan is het toch duidelijk de Iraanse tweetaktmotor waarmee je dingen wordt aangedreven. De rest is redelijk de lucht ingegaan door de bank genomen. Maar dat is dan nog wel een heel herkenbaar onderdeel.
0: Ja. Uh, twee vragen daarover. Waarom uh, meer raketten richting het westen van Oekraïne, is, is dat ook echt daadwerkelijk de reden die, dat die brug is opgeblazen, dat Poetin daardoor dacht van ik moet weer meer raketten die kant op sturen? Of niet? Nou,
1: dat was in de eerste instantie wel het punt. Maar nu, na die uitspraak van nou ja, een grote aanval is niet meer nodig, krijg je dus de vraag van waarom nu dan wel? Ja. En waarom dan, ik bedoel, wat er nu gebeurt... zijn echt niet de, de zwaarste raketten meer. Hoewel sommige steden, zoals Kharkiv uh, en zo, wel weer zwaar worden beschoten. En ook op elektriciteitscentrales best wel zware uh, raketten zijn neergekomen. Maar die, die drones bijvoorbeeld, die hebben maar ongeveer een tiende van de lading... de explosieve lading van zo'n kruisraket. Waarom die dingen? Psychologische terreur. Oekraïne mag niet rustig meer gaan slapen. Um, op maandagavond berichtte bijvoorbeeld het staatspersbureau TAS, het Russische staatspersbureau, dat er weliswaar overal bijna een uur Oekraïne, of in veel delen van de Oekraïne, het luchtalarm was geklopt, maar acht regio's toch nog niet. Dinsdagmorgen meldde het opgetogen dat er luchtalarm was geweest in heel Oekraïne, in alle regio's. Dat is de bedoeling.
0: Ja, of vanuit iemand, Rusland gezien. Ja, vanuit
1: ja. Rusland gezien. Tweede is, die doel, die, die, de doelen zijn burgerdoelen. En het is civiele infrastructuur bedoeld om de samenleving draaiend te houden en met name dus elektriciteitscentrales. President Zelensky heeft dinsdag al gezegd van een derde van het elektriciteitsnetwerk ligt plat. Een derde van de centrales is kapot, had de minister van energie al eerder gezegd. Dat is voor de winter heel erg cruciaal, want ja veel gebouwen als als je gasvoorziening ook kapot is, dan moet je ze elektrisch verwarmen. Dat gaat dan niet meer. Dus Oekraïners proberen nu overal diesel- en benzinegeneratoren te kopen... om zelf elektriciteit op te wekken. Maar als je de elektriciteit van een stad wilt uitschakelen... bijvoorbeeld dinsdag was het een deel van Kiev, had ook een blackout. En andere steden hadden blackouts. Bijvoorbeeld uh, Zitomir lag er helemaal uit. Dan heb je ook geen water. Want de waterdruk moet je ook opbouwen met elektrische pompen. Dat gebeurt dan ook niet meer. Uh, dus... Vandaar die die aanvallen op hydroelektrische centrales, gewone centrales, thermocentrales, noem maar op. Allerlei elektriciteitscentrales zijn geraakt. En eh, ook verbindingen, transformatorstations. Het is wel een opvallend detail als je de Russische pers leest... Volgens de Russische pers wordt vooral het, zeven, het 330 kilovolt netwerk geraakt.
0: Ja, want daar moet je even wat meer uitleggen. Jij ja, zit nu met een kaartje in je vingers. Ja.
1: Dat kunnen luisteraars natuurlijk niet zien. Dat is het elektriciteitsnetwerk van Oekraïne in hoofdlijn. Dan zie je een aantal kleuren. Uh, waaronder het het, het belangrijke hoogspanningsnetwerk... wat de belangrijkste centrale verbindt met de belangrijkste... uh, transformatorstations waar het verder wordt verdeeld... daarover gaat 750.000 volt, 750 kV.
0: De hoofdader zou je eigenlijk kunnen zeggen. Dat is de hoofdader.
1: Dat is verbonden met het daaronderliggende secundaire hoofdadernetwerk... van 330 kV, dus 330.000 volt. Dat wordt vooral aangevallen. Waarom, zegt meneer Rusland? Nou... Als dan het naziregime gevallen is en wij gaan heel Oekraïne herbouwen. We gaan het demilitariseren, denazificeren. En het moet een neutrale status krijgen. De Oekraïne moet een neutrale staat worden. Nou, als dat gebeurd is, dan, gaat, dan moet de boel herbouwd worden. En dan moet je niet dat heel belangrijke 750 kV netwerken aan Vlauiden hebben geschoten. Want dat is verschrikkelijk lastig te repareren. Volgens hen.
0: Ja, dus we gaan er nog steeds vanuit van. wij gaan Oekraïne veroveren. en we moeten daarom dus niet alles kapot maken.
1: Nou, uh, dat is inderdaad een van de, van de uitleg. Uh, het, het, vorige week schreef, schreef bijvoorbeeld Pravda Dodroe. van. ja, het, uh, die aanval op dat elektriciteitsnetwerk. wordt sy- systemisch. en de bedoeling is om het Zelensky-regime. Uh, omver te werpen. Deze week kwam er een tweede uitleg bij van. Uh, Poetin gaat deze week door met de intensieve vernietiging... van het energiesysteem van Oekraïne. Maar op zo'n manier dat we daar dus terug kunnen komen... als de macht die Oekraïne helpt. Dus de manier van aanvallen, zo zeggen de Russische staatsmedia... laat zien dat het doel ongewijzigd is... Je hebt bijvoorbeeld uh, daartegenover, uh, maandagavond, Amerikaanse tijd, uh, het Pentagon. Dat zegt van: Nou ja, dit laat het bankroet zien van de Russische strategie. Als je naar die Iraanse drones moet grijpen, dan uh, nou, daar ben je wel heel ver weggezakt. En dat, dat laat zien dat je echt aan de grond zit. Dat is nog maar de vraag. Ja, dat
0: laat, laat, laat namelijk zien dat ze zelf niks meer zouden dat hebben. Dat
1: zouden ze niks meer hebben. En dan ga je van dat soort rel- relatief simpele wapensystemen... met een niet al te zware lading gebruiken. Ja, dan ga je de burgers maar terroriseren... maar echt militaire overwinning behalen kun je niet meer. Maar de gedachte erachter, zoals ook Russische media die uitleggen... waar ook wel voor gewaarschuwd werd door Oekraïne zelf, de minister van Energie... is dat Oekraïne had tot nu toe een overschot in elektriciteit... Dat exporteert het onder andere naar Moldavië. Moldavië is een arm land. Staat nu weer onder druk van Gazprom. Dat zegt, u heeft de rekeningen niet betaald, we gaan u afsluiten. De Europese Unie heeft daarvan gezegd, van ja, dan gaan we toch proberen Moldavië overeind te houden. En Oekraïne had gezegd, wij zullen jullie ook steunen. Want Moldavië keert zich tegen die Russische aanvallen in Oekraïne. Als je het netwerk opblaast, die kant op... en heel veel van die aanvallen zijn ook in het zuiden van, de, van Oekraïne geweest... dan kun je Moldavië niet meer helpen.
0: Nee, die kunnen niet. De energie, Oekraïne kan de stroom gewoon niet meer leveren aan niet Moldavië. Meer leveren.
1: En ook niet aan bijvoorbeeld Europese landen die met tekort te maken hebben. Denk aan Polen, dat vangt ontzettend veel Oekraïense vluchtelingen op. Er is geen land in Europa dat zoveel vluchtelingen uit Oekraïne heeft opgevangen. Maar Polen heeft natuurlijk ook een dramatisch tekort aan energie... omdat dat voor meer dan 90% afhankelijk was van Russisch gas. En dan krijgt het niet meer. En wil het ook niet meer. Maar het heeft wel een alternatief nodig. Het Oekraïnse elektriciteitsnetwerk was recent gekoppeld aan het Europese netwerk... en kon dus zo ook in, in, in momenten van piekbelasting ook daarbij aan bijdragen. Nou, dat gaat dan niet meer als je zelf... Uh, al tekort hebt, als een derde van je hele elektriciteitsproductie op zijn gat ligt, kapot is gebombardeerd.
0: Ja, want wij hebben hier natuurlijk, los van dat zij het uh, dan niet meer aan Moldavië kunnen leveren of aan andere landen, uh, hoe is het in Oekraïne zelf? Want wij hebben hier te maken in Nederland met een energiecrisis. Krijgen zij dat in de winter ook? Ja, omdat heftig, er heel heftig. Uh, kijk, wat je nu ziet, is je hebt, uh, die, vorige week
1: heb je die zware aanvallen gehad. Dat ging ook al over bijna heel Oekraïne. Ja, als je de kaart ziet, dan gaat het tot steden als Lviv en dergelijke toe. De nieuwere aanvallen deze week zijn voor een belangrijk deel ook op dezelfde plekken weer. betekent dat je reparatie van die beschadigde elektriciteitscentrales en dergelijke... dat kan dan niet doorgaan.
0: Nee, met, want je doet want het met gevaar voor eigen leven. Je doet
1: het met gevaar voor eigen leven. Je kunt erbij, erbij omkomen. Eh, en wat je net gerepareerd had, gaat weer de lucht in. Dus die, die initiële schade, die eerste schade, blijft dan op die manier de definitieve schade. Nou, dat... He, dat, 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 dat lijkt een patroon wat erachter zit. Ik bedoel, helemaal zeker weten, doe je niet, want daar is Moskou niet erg scheutig over. Maar dat, dat tekent zich wel af. Het bedoeling is dus, langzaam gaan we de winter in daar. Dat gaat vrij hard op een gegeven moment in de herfst. En dan gaat het vriezen. En dan komt de kou binnen. En dan zit je echt in een knijp. En dan, hoe lang blijf je dan nog overeind? Nou, daar komt dus het interessante. Wat schrijft dan de Russische ASPES weer? Europa beseft dit en wil er wel onderhandelen. Is dat ook zo? Nou ja, Macron heeft bijvoorbeeld gezegd, dat citeren ze althans... van ja, Oekraïne zal toch op een gegeven moment moeten gaan praten met Rusland. Ja, de bedoeling van Macron is natuurlijk niet dat dat nu moet gebeuren. Daarvan heeft Zelensie ook wel gezegd, dat gaat nu niet. Met dit soort aanslagen hebben wij geen reden meer om met uh, Poetin te gaan praten. Want hij treft voortdurend burgerdoelen, een oorlogsmisdaad. Maar ja, uiteindelijk ergens zal er een einde aan die oorlog moeten komen. En dat doe je door de bank genomen door wel of met elkaar te praten of de ander volledig te vernietigen. Nou, Oekraïne kan Rusland niet volledig vernietigen. We mogen ook hopen dat dat het doel niet is en andersom hopelijk ook niet. Dus zal er op enig moment moeten worden gepraat. Alleen de condities waarop Rusland zegt, begin deze week nog weer, wij willen wel. Dat heeft Poetin ook herhaald in in, in toespraken in uh, in diverse uh, uh, bijeenkomsten in in Moskou. Wij willen wel praten, maar het moet wel op Russische voorwaarden. En dan heb je weer die voorwaarden. Denazificatie van Oekraïne, demilitarisering, neutrale status. Het erkennen van... de nieuw bij Rusland gevoegde gebieden als Russisch gebied. Dus dat komt nooit meer terug bij Oekraïne. Dat soort zaken. Nou, daar zegt Oekraïne natuurlijk nee tegen. Waarop Moskou dan weer zegt van... Zie je wel, ze willen niet onderhandelen.
0: Ja. Gaat Rusland ooit concessies doen aan hun wensen daarin? Wat nee. moet er gebeuren?
1: Ja, wat moet er gebeuren? Laat ik het even omdraaien. Rusland heeft voortdurend over regime change in Oekraïne. Uh, wat er moet gebeuren is een regime change. Uh, verandering van regering en van, van instelling in Moskou. Ik, ik bedoel verandering van de regering. Stel Dat Poetin nu weggaat en wordt opgevolgd door bijvoorbeeld de secretaris van de veiligheidsraad van Rusland, eh, Petrushev, dan zijn we nog slechter af. Is dat of, zo? Of iemand als Dmitri Medvedev die pleit voor de inzet van een uh, tactisch kernwapen. Dus dat, dat zegt Poetin nog steeds. Hij dreigt er wel mee, maar hij zegt het niet hardop. Met Medvedev zegt van dat wordt tijd om het dat is een keer een goede klap uit te delen.
0: Dit klinkt heel bijzonder, want uh, maar dan moet je dus dan toch even uitleggen. Want wij denken, Poetin is de meest vrede man... die op dit moment in Rusland rondloopt. En veel erger kan het niet. Een regime change zal altijd gunstig uitpakken.
1: Er, uh, er is veel kritiek in militaire blogs in Rusland... op het volgens hen veel te zachte optreden van Poetin... Uh, slash het Russische leger in de Oekraïne. Dat de... moet veel harder eroverheen gaan. Uh, afmaken die tegenstanders. En als het moet, een grote bom erop. Lees een nucleaire bom.
0: Maar... Dat moeten wij dus eigenlijk helemaal niet hopen... dat Poetin van het toneel verdwijnt.
1: Als dat dat de consequentie zou zijn... dan is dat geen prettig vooruitzicht, nee.
0: Maar kan er een gematigd iemand voor terugkomen? Of iemand die zegt van... uh, dit dit, dit is niet onze oorlog? Of is dat heel onlogisch, ondenkbaar?
1: Heel, heel, heel heel misschien... de huidige premier... Mikushin... die is... Vooral een financieel econoom. En moet de Russische economie draaiende houden. Moet moeten belangen van de Russische burgers daarbij in het oog houden. Nou, als je dat doet, dan ziet hij ook wat die oorlog met Rusland doet. En uh, dat zou, zou kunnen leiden. Maar dat is geen spraakzaam persoon. Daar lees je niet gek veel van. Dus wat hij nou echt denkt, geen idee op dit moment. Uh, je weet het niet. Dat is het kenmerk van een dictatuur. Alle macht ligt bij één man en zijn directe kliek. Waarvan zelfs de directe medewerkers als minister van Defensie Shoigu... en de opperbevelhebber van het Russische leger, generaal Gerasimov... hoor je bijna niks meer van. Het is Poetin
0: alone. Ja, en, en, en wordt die dan nog geadviseerd door Medvedev bijvoorbeeld van... gebruik nou eens een keer zo'n tactisch nou ja, Die doet
1: niet anders. Je hebt heel veel van dat soort berichten met, uh, op de Telegram-accounts... van dat soort medewerkers. Met name Medvedev is daar heel erg uitgesproken over. Um, als Poetin dat advies zou volgen... dan staat Oekraïne nog heel wat te wachten,
0: ja. Maar die zegt dan dus: ja, dat klinkt voor veel mensen misschien onwerkelijk in de oren. Poetin zegt dan dus: dat lijkt me nog niet verstandig om te doen.
1: Nee, totdat het moment komt dat het Russische leger echt een nederlaag moet erkennen in Oekraïne, dan is dat dus ook de opperbevelhebber, Supreme Commander, hoe moet je het noemen, dat is dan Poetin zelf. Die moet dan ook een nederlaag erkennen. Dat is dan ook zijn politieke nederlaag in wezen. Want zijn geloofwaardigheid is dan. Te grabbel. Hoe wil je uitleggen dat jouw militaire speciale operatie, die bedoeld was om Oekraïne te bevrijden van de naties, op zo'n grandioze manier is mislukt? Ja, natuurlijk zal er worden gezegd: het Westen heeft de oorlog tegen Rusland gevoerd en op dit moment kunnen we dat niet winnen. Dat is een, een mogelijke uitweg. Maar als je echt, echt verslagen wordt, als het Russische leger echt weggaat, uh, ja, dan, 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 dan zou hij uit lijfsbehoud bij wijze van spreken, ervoor kunnen kiezen om wel naar zo'n wapen te grijpen. Dat heeft de Europese Unie ook gezien. De buitenlandvertegenwoordiger, de hoge vertegenwoordiger heet dat van de EU, Jozef Borrell, heeft ook naar heel nadrukkelijk gezegd, als jij naar het kernwapen grijpt, ook al is het een tactisch kernwapen,
0: wat dus dat, een kleiner kernwapen, kleine kernwapen. Wat je ja.
1: inzet in Oekraïne, zal dat leiden tot een volledige vernietiging van het Russische leger.
0: Door het Westen. Maar hoe kan je, heeft het Westen dan ook een tactisch kernwapen? Nee, wat alleen op een...
1: Borrell zei hij bij, we zullen geen kernwapen inzetten. Dat is hem zeer kwalijk genomen door mensen ook binnen de NAVO. Die zeiden, zo haal jij een bepaalde in de lucht hangende dreiging wel weg, het afschrikkingsmiddel. Borel uh, doelde ermee op. Op de inzet van zeg maar, de meest geavanceerde westerse wapensystemen. Tegen de belangrijke basis van de, Russische, van de Russische strijdkrachten.
0: Ja dan krijg je dus wel gewoon een wereldoorlog. Dan zeg
1: maar, krijg denk, je, ja dan krijg je een soort wereldoorlog. Maar dan conventioneel. Ja. Uh, de vraag is dus. Uh, Borel kan dan zeggen wij gebruiken geen kernwapen. De vraag is of dan Rusland dat niet alsnog zou doen. Want in de Russische... Kernstrategie staat dat wanneer Rusland fysiek wordt bedreigd in zijn voortbestaan of zwaar wordt beschadigd door de inzet van conventionele wapens door de tegenstander, het zelf het kernwapen
0: mag gebruiken. Ja, en wie gaan daar uiteindelijk over? Want ik had toevallig afgelopen Drieman. weekend Ja, Poetin waarschijnlijk.
1: Poetin, Shoigu,
0: Gerasimov. En wat is de status op dit moment? van die? Weten we niet.
1: Omdat ze die laatste twee nauwelijks meer zien en horen. En ook geen foto's meer van ze zijn. En dat ze echt veel met Poetin overleggen. En Shoigu is het laatst nog een keer in zijn omgeving gesignaleerd. En dat ging dan wel heel aardig toe volgens de foto's. Maar hoe de verhoudingen intern zijn. Er zijn geruchten dat ze niet op al de beste voet staan. Zeker in Gerasimov niet meer met Poetin. Maar je weet het niet.
0: Maar is dat dan positief voor het Westen en voor Oekraïne... dat ze op dit niet op goede Op dit moment is daar
1: niks positiefs meer aan. Je weet het niet.
0: Nee, maar omdat ze samen moeten beslissen over zo'n kernwapen... Als ja. ze uh, het in conflict liggen zijn, met elkaar. Het,
1: ja, het zou kunnen zijn dat Gerasimov de bevelhebber... die al eerder een keer heeft gezegd in een toespraak... november vorig jaar heeft mijn hoofd gezegd... Van, uh, dat is ondenkbaar eigenlijk. Dat is een afschrikingswapen. Geen bruikbaar, uh, praktisch bruikbaar wapen. Dat Gerasimov zou zeggen van dit gaan wij niet doen. Want dat zou ook de vernietiging van ons... compleet betekenen. Dus van alle belangrijke Russische militaire objecten... maar wellicht gezien het wapen wat je dan gebruikt... ook daaromheen heel veel burgerfaciliteiten En ook burgers. Dus het zou kunnen zijn dat Gerasimov... die de derde koffer heeft... er zijn drie koffers... die moeten alle drie het bevel geven... dat die raketten worden afgevuurd... dat hij zegt, ik doe het niet.
0: En dan gaan die dingen de lucht niet in. Maar zeker weten en de status daarvan, dat blijft altijd gissen. Dat blijft gissen. Ja. Ja. Vorige week iets anders ook nog: nieuws dat de Russen terrein wonnen bij Bakhmut, dat is een stad in de Oost-Oekraïne, dat ze weer geannexeerd zouden hebben. Wat is daarvan waar?
1: Nou, de laatste overzichten laten zien dat inderdaad Bakhmut daar zijn opgerukt en nog twee plekken: in, de, in Donetsk, dus de Donbass. Luhansk, dat lukt niet zo goed. He, dus een van die twee zogenaamde republieken, die ze in het begin al direct hebben erkend. Maar Donetsk, daar winnen de Russen nog steeds terrein. Dat is het gebied zeg maar, waar Oekraïne het heel lastig heeft. En het ook niet echt lukt om de Russen terug te drijven. Integendeel. Hoe komt dat? Omdat de Russen zich daar echt opzetten. Nee, ze moeten wel een symbool hebben. En als je heel Donetsk weet te bevrijden, zoals zij dat dan noemen, dan heb je in ieder geval een psychologisch het doel bereikt in die oorlog had... dan heb je Donetsk al in handen. En dan kun je je weer op Lugansk richten... en, dat is ook erbij gezegd in de Russische staatsmedia... Uh, volgens mij ook weer door Peskov, de woordvoerder van de Kremlin... Uh, we hebben nu tijdelijk niet de hele regio's Zaporizhia en Kherson die ook zich bij Rusland hebben gevoegd in handen... maar ook die zullen worden bevrijd.
0: Ja... Opmerkelijk nieuws. En, en dat Russische leger, die mensen die die veroveringen uh, doen... is dat uh, gewone militairen? Zijn dat, die Kadyrov hoor je ook nog wel eens over... Hè? dat het ja. zo'n beruchte groep heeft. Dat is dat een Tchetscheense niet... leider. Ja. Ja, de,
1: de, de leider van Tchetschenië. Of zijn dat al
0: gemobiliseerde Russen die, waar, die we drie weken geleden op een bus zagen stappen? Daarvan van.
1: zijn de eerste en in Bodybags terug. Dat las ik dinsdag.
0: En dat bedoel je dus uh, dat ze uh, dat gevrocht, al gesneuveld hebben, maar gesneuveld ja, zijn. Ja, ja,
1: dat ze drie dagen training hadden gehad en in de eerste de beste confrontatie met het Oekraïnse leger zijn gesneuveld. Aan de Oekraïnse kant heb je trouwens een vergelijkbaar simbe, uh, uh, gebeuren, zeggen de Russen weer, dat ook daar uh, nieuwe militairen al heel snel in de strijd worden geworpen en ook heel snel sneuvelen. Maar ja, dat, dat is vrees ik inherent aan bijna elke
0: oorlog die langer duurt. Want dan worden er gewoon minder capabele mensen opgeroepen. Ja. En er is haast.
1: Ja, er is haast. Als je bijvoorbeeld terugkijkt naar de Tweede Wereldoorlog... zie je in de strijd van de Amerikanen tegen de Japanners... maar ook van de Britten en de Amerikanen in de luchtoorlog tegen Duitsland... dat de Duitsers steeds sneller minder getrainde piloten de lucht in moesten sturen. En ja, die hadden geen kans. De... de, de, de de ratios van hoeveel Duitse sneuvelden tegenover geallieerde piloten. En ook hoeveel Japanners tegenover Amerikaanse piloten. Dat, dat steeg met een, een enorme vaart in het einde van de oorlog. Nou, iets vergelijkbaars zou je kunnen gaan zien in de, cijfers, de verliescijfers. Nu in Oekraïne aan de Russische kant. Maar ook bij nieuw te vormen Oekraïense eenheden. Um, maar ja, er zijn dus... Uh, volgens het Kremlin nu al zeker 200.000 mensen gemobiliseerd. Er zijn wat tegenstrijdige berichten begin deze week geweest. Aan de ene kant zei Poetin... Nou, de mobilisatie is wel zo'n beetje uh, afgerond. We hoeven voorlopig niet meer te mobiliseren. Waarop uh, de Kremlin weer zei van... nee, het is nog niet helemaal de huidige... He, dat, dat huidige contingent van 300.000... dat is nog niet helemaal opgeroepen. Dus het gaat nog wel door, maar langzamer... Uh, op de kaart van de gebieden zeg maar, waar de mobilisatie is geweest, zag je vooral het midden en het oosten van Rusland, maar ook het zuidwesten, dus zeg maar richting de Caucasus. Dagestan, Tsjechenië en dat soort gebieden. Uh, en richting het noordwesten, dus richting de grens met Finland en dergelijke, een regio onder Moermansk. Maar begin deze week was ook een district in Moskou eraan toegevoegd. Dus het komt steeds dichter bij de hoofdstad. Je kunt uiteindelijk er dan niet meer aan ontkomen ook om in die belangrijke steden uh, mensen te mobiliseren.
0: Ja, en die gaan dus vechten, maar die Kadirov, waar we in, waarover we ja, het al eerder hebben gehad, ja, die wil wel. En die ja. is dus echt in het front nog veroverd. Dus ja, hij probie. is ook
1: generaal geworden. Hè. Hij was zeg maar, de leider van, Chet- van Tsjetsjenië al jarenlang. Uh, pro, uh, sterk pro-Kremlin. Uh, is ook een van die uitgesproken figuren die uh, hij zei bijvoorbeeld vorige week, nadat al die rakettenvallen waren geweest op die elektriciteitscentraal. Nou, de manier waarop de oorlog nu wordt gevoerd, dat is prima. Daar was hij heel blij mee. Ja, die is en medogeloos. Dan, die is medogeloos. En die wilde nog meer Tsjetsjense strijders in gaan zetten. En ook Tsjetsjense strijders zijn betrekkelijk medogeloos in hun optreden.
0: En dat zijn dan... Uh, ja, hij, kan dat, hij is natuurlijk niet... Uh, ja, hij is een rebellenleider, een soort van. Hoe, wat, kan ja, hij gewoon weer meer mensen oproepen? Wat is zijn rol hij, daar dan hij, in? Hij, hij is
1: gewoon de leider van Tsjetsjenië, Zijn maar de president ja, van Chetcheen, Ja. 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 En uh, hij kan dus zijn, uh, zijn mensen mobiliseren. Chechen is een deelrepubliek van ja, de Russische ja. federatie. Maar hij, hij is al, al jarenlang zeg maar, een van de meest radicale pro-Poetin krachten in de Russische federatie.
0: Ja. En hij zorgt er dus met zijn groep ook deels voor dat er dus nog weer wat gebieden worden hergeannexeerd, zou je eigenlijk moeten zeggen, denk ik. Uh, officieel. Ja, waar Chechen precies zitten, dat weten we niet. Nee. Uh, maar uh, het is wel duidelijk
1: dat in Donetsk, uh, ten, ook daar vechten natuurlijk mensen vanuit de zogenaamde Donetsk volkrepubliek mee. Ja, ja. En Rusland zegt dan, die eenheden hebben steden in hun republiek veroverd. Het Russische leger en daarmee ook strijden ze uit bijvoorbeeld Tsjetsjenië en andere uh, zuidelijke staten van de Russische federatie. Die doen er ook al aan ja.
0: mee. En veroveren de Oekraïners ook nog gebieden?
1: Uh, niet veel. Het, het laatste bericht wat ik gelezen heb van het, uh, Rus- van het Oekraïense leger. was dat het betrekkelijk stabiel was aan het front. hoewel Rusland wel tientallen dorpen bleef beschieten. Dus in die hele frontregio. Dan heb je het over enkele honderden kilometers. Hè, daar in het oosten en in het zuiden van, van Oekraïne. daar worden dus Oekraïense stadjes en dorpen zwaar beschoten. Maar goed, Oekraïne schiet ook. behoorlijk terug naar Russische stellingen. Maar het is niet meer zo snel heen en weer gaande frontlinie als het was. Ja. Ook daar zal het weer mee te maken hebben. Dat legden ze verder niet uit in dat, uh, dat communiqué. Uh, omdat ook de aandacht uitging naar de luchtverdediging op dat moment. Naar die overvliegende kruisraketten en, en, en drones en uh, wat meer voor wapentuig uh, Rusland de lucht in had gestuurd. Ja.
0: Dat gaat dus over en weer uh, uh, van naar die Russische gebieden. Uh, Donetsk en zo, uh, die republieken denk ja, ik. Of ook naar Oekra- Rusland zelf. Uh,
1: Oekraïne heeft natuurlijk bij Belgorod... Uh, uh, eerder al een keer een aanval uitgevoerd. En wat je nu Ja, hebt wat is gehad, Belgorod uh, voor Belgorod plek? Belgorod is een uh, zuidelijke, uh, zuidwestelijke Russische deelstaat, district. Uh, daar zijn belangrijke militaire oefenterreinen. En daar hebben twee, als ik het daar mijn hoofd gezegd... Twee Tajikische militairen het vuur geopend op hun mede-Russische militairen. En daarbij zijn elf doden gevallen. Nou, dat is dus niet iets van Oekraïne. Maar Oekraïne zelf heeft wel aardig wat sabotageacties uitgevoerd. Ook op de Krim. Uh, Al dan niet met raketten en met zo'n drone zoals bij die brug. Uh, Maar uh, Rusland noemt dat terrorisme. En dus voeren zij ook een strijd tegen een terroristische beweging.
0: Ja. En die gebieden die nu dan, die deelstaten waar nou die, die soort van schijnverkiezingen zijn geweest. En die doen dan uh, officieel, ja, nou niet bij Rusland horen, maar... Uh, ja, ja, officieel, ja, officieel bij als... Rusland horen? Ja, ja, ik bedoel dat, dat, is, kan je onder, zo... dat is
1: ondertekend door, door Poetin. Ja. Het probleem is alleen dat dat alleen maar wordt erkend door landjes als uh, Noord-Korea, Belarus, uh, Syrië. En nog wat uh, nauwe vrienden van, uh, ja. van het Kremlin, Venezuela geloof ik, in Cuba. En dan houdt het ook wel
0: op. Ja. En de, dan kan je zeggen dat is niet relevant, maar de vraag is wel, als die gebieden worden aangevallen en, en Poetin komt daar in het nauw, uh, gaat hij dan ook kernwapens gebruiken? Uh, Zegt hij dan van ja, dus is, dat is niet mijn Russisch uh, originele grondgebied, dus dan laat ik het lopen? Dat is
1: dus door Peskov uh, bevestigd. Um, als ik, ik heb hier de Russische, Russische Gadgeta, dat is uh, de Russische staatskrant. En daarin staat dat uh, Peskov de vraag of de nucleaire paraplu over de nieuwe regio's heeft beantwoord. Nou, de nucleaire paraplu is dus we die met een kernwapen. En toen zei hij dat, uh, ja, dit uh, betreft ook deze regio's. Uh, ze zijn uh, wettelijk, economisch, sociaal en anderszins een integraal deel van de Russische federatie. En zullen net als de rest van het territorium van de, van de federatie worden verdedigd. Desnoods met kernwapens.
0: Ja. Dit, ja, dat desnoods met kernwapens, wanneer dat dan zal gaan? Want ze worden natuurlijk daar al aangevallen. Ja. Maar dat blijkbaar nog niet ernstig genoeg nee. om naar kernwapens nee, te Nee,
1: omdat, omdat uh, er toch nog net genoeg versta- gezond verstand in de Kremlin aanwezig is. En wellicht ook bij Vladimir Poetin hemzelf. Dat nou, dat toch een absolute grens is die je niet moet overschrijden Alleen, waar ligt dan het Russische tenzij het zou... Heel veel westerse regeringen veel waard zijn als ze dat zouden weten.
0: Of waar ligt Poetins tenzij.
1: Waar ligt Poetins tenzij. Maar ja, dan heeft hij nog die twee anderen daarbij ja, nodig. Ja, ja. Om dat bevel uit te laten voeren.
0: Weten we wat de status van Poetin is? Want we, we, we hebben het wel over die oorlog uh, gehad. Maar ik heb het idee dat Poetin de afgelopen week weinig in beeld is geweest.
1: Oh, hij is betrekkelijk bezig uh, hoor. Als je naar de website van Kremlin gaat... dan zie je allerlei besprekingen met mensen uit uh, regio's... Uh, het ministerie van Transport... Uh, gesprekken over die elektriciteitsvoorzieningen voor burgers... Uh, van alles en nog wat. Hij toont zich daar de goede leider voor het volk. Ja, precies. Dat maar hij, stu- hij doet geen
0: toespraken over van we gaan weer een nieuwe ronde nee, doen. Of nee. Of nee, dat nee die 5 dingen overal gaat zeggen. Vijf oktober was de laatste toespraak. Ja. Even.
1: De grote toespraak heeft daarna wel kleinere toespraken gehouden op bij, hè, kleinere bijeenkomsten. Uh, houdt teleconferenties met mensen uit de regio's en dergelijke. Uh, zit vergaderingen voor. Uh, maar dat gaat dan ook heel nadrukkelijk wel over sociaal-economische onderwerpen. Want wat het Kremlin wel nodig heeft, is dat het wordt gezien als. Ja, de garantie voor een zeker en rustig leven voor de gemiddelde Rus. Uw welvaart, beste Rus, wordt gegarandeerd door vadertje Tsar was het vroeger, en nu is het dus door de president en de zijnen, en zijn de regering.
0: Ja, en ja. daar focust hij zich op, deze wel, week op. Het
1: beeld wat daar op, die, op de website van Kremlin te zien is... is daar nadrukkelijk op gericht... Het is wel dat hij heel erg weinig in de Russische staatsmedia naar voren kwam. Dat gaat heel erg. Peskov speelt daar dus zijn woordvoerder een belangrijke rol. Uh, anderen uh, van allerlei organisaties, met name ook vanuit de Duma is er veel kabaal. Die politici willen ook laten zien dat ze daadkrachtig zijn. Dus die komen ook nog eens in de pers. En over Poetin hoor je even
0: wat weinig. Zit daar wat achter ook dan nog? Dat, dat je zegt van andere zo. partijen hoor je veel over. Nou,
1: dat is al jaren zo. Hij werd, hij werd niet voor niks al, al, al jaren geleden de Sphinx van het Kremlin genoemd. Je wist dat hij er was. dacht Wat hij gaat doen.
0: Ja, dat hangt een beetje dat gewoon... Is, in...
1: Dat is de stilte van de Sphinx.
0: een Beetje mysterie dus ook. Ja. Ja.
1: Zoals het een goed dictator betaamt Ja, moet hij een beetje mysterieus zijn? Nou ja, dat is de gedachte... He, van uh, laat niet te veel van jezelf zien. Uh, deze daadkrachtige momenten dat het ertoe doet, laat je ze nu dan zien als uh, de goede vader voor je volk. En maar niet te gek veel in de publiciteit reden. want dat kan ook tot, tot kritiek leiden. Kijk, op de toppunten van zijn roem was hij veel vaker te zien. Hè? Er ging een stukje piano spelen, en dan bleek hij dat net te kunnen met één vinger. En dan werd er al geapplaudiseerd en zo. Hij gaat een beetje ijshockeyen. Hij deed aan judo. Zie je niet meer.
0: Interessante tijden. Dank, ja. Dankjewel Jan voor deze week. Dit was Blik op Buitenland. Heb je een vraag of wil je reageren? Laat het weten via podcast.nd.nl. En ben je enthousiast over deze podcast? Laat dan een review of een recensie achter. Dat maakt het voor anderen weer makkelijker om ons te vinden. Tot volgende week.